y estar reunidos para alabar a nuestro Señor. Gloria a Dios, su gracia es mejor, cantamos ahorita. Y ahorita vamos a confirmar eso en su palabra y ahorita oramos eso, ese es nuestro Señor. Así es que les voy a pedir por favor que se pongan de pie y que abran sus Biblias en Romanos, en el capítulo 11, versículo 1. Romanos, capítulo 11, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, o no sabéis qué dice ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado rodilla delante de Baal, así también, Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbieles la espalda para siempre. Bendito Señor, venimos delante de ti, Señor. Y Señor, nuestras faltas son muchas, como cantábamos un, hace un momento, pero tu gracia es mayor. Padre, por tu gracia podemos estar aquí, por tu gracia podemos oír tu palabra, Señor. Queremos rogarte, Señor, que si hay corazones endurecidos, Tú los ablandes, Señor, que prepares la tierra para que tu semilla, Señor, tu, pal tu palabra caiga, Señor, y de fruto al 30, al 60, al ciento por uno, Señor. Bendito seas, alabado seas, nos ponemos en tus manos, líbranos de distracción, bendito Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si gustan tomar asiento... En el año 2015, Tailandia, Tailandia aprobó una ley prohibiendo la maternidad subrogada o la renta del vientre de mujeres tailandesas para que parejas extranjeras pudieran tener sus bebés, lo cual era muy común en Tailandia en esos años. Esto fue en gran parte debido a una bebé llamada Gami, hija de una pareja australiana, que al saber que su bebé venía con problemas genéticos, la rechazó. La pareja australiana había acordado pagar 12 mil dólares a Pataramón, una mujer joven tailandesa, para recibir un embrión fecundado de los australianos y tenerlo en su vientre hasta dar a luz. 
Antes de nacer la bebé y después de algunas pruebas, se dieron cuenta de que tendrían gemelas y que una de ellas venía con problemas genéticos que la afectarían por toda su vida. La pareja australiana le pidió a Pataramón que abortara a ese bebé y que solo dejara vivir a la otra, a lo que ella se opuso. Finalmente los australianos solo aceptaron y pagaron por los servicios para la bebé sana y rechazaron a Gami con la excusa de que no tendrían dinero para mantenerla. Probablemente todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido rechazados o tenemos temor a que nos rechacen en algún trabajo, en trámites legales, en trámites migratorios, en alguna relación de pareja. Pero uno de los rechazos más dolorosos es cuando un papá o una mamá rechazan a su hijo o a su hija. Quizás algunas personas se acercan a Dios con el temor de ser rechazados y más aún, puede haber cristianos que caminan con el temor de que en algún momento Dios los va a rechazar. Por otro lado hay personas que piensan que no pasa nada si rechazan a Dios. Bueno, pues en este pasaje bíblico veremos que Dios nunca rechazará a sus escogidos y siempre habrá consecuencias para aquellos que lo rechazan a Él. Y este es precisamente el propósito de mi mensaje. Dios nunca rechazará a sus escogidos y siempre habrá consecuencias para aquellos que lo rechazan a Él. El título de la predicación es rechazado por Dios o rechazando a Dios. Y el día de hoy voy a hablar de tres puntos. El primero es Dios no ha rechazado a Israel. El segundo, siempre habrá un remanente. El tercero, las consecuencias de rechazar a Dios. Vamos comenzando con el primer punto, Dios no ha rechazado a Israel. El día de hoy en nuestro estudio, en la serie de predicaciones del libro de Romanos, estamos comenzando con el capítulo 11. El apóstol Pablo se toma tres capítulos para mostrarnos que Dios es fiel y cumplió completamente con su palabra para con su pueblo. El capítulo 9 explica que sus promesas de salvación no eran para los descendientes de sangre de Abraham, sino para aquellos que como él ponían su fe en Dios. Habla de que todos los que Dios eligió soberanamente son salvos. Y el capítulo 10 habla de la responsabilidad de cada persona. Y ustedes recuerdan el final de este capítulo, en el verso 15 dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, pero dice, más no todos obedecieron el Evangelio. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero digo, no han oído antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de Dios y hasta los fines de la tierra sus palabras, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En este contexto, después de la predicación de la semana pasada de nuestro pastor Helman, 
en donde estamos viendo cómo el Señor se ha asegurado de que su palabra vaya a todas partes, termina diciendo, pero el pueblo de Israel fue rebelde y contradictorio. Y ellos rechazaron la palabra y rechazaron a Cristo. Y así empieza nuestro pasaje, dice, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. La respuesta categórica es, en ninguna manera Dios ha rechazado al pueblo de Israel. De hecho, Primera de Samuel, en el capítulo 12, en el verso 22, dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. ¿Por qué si Dios no iba a desamparar a su pueblo, a los judíos? ¿Por qué los judíos no creyeron ni creen en Cristo? ¿Se han preguntado esto? ¿Por qué no son salvos? ¿Falló Dios? ¿No se cumplió la palabra? Pero hay otra pregunta más, ¿por qué estamos hablando de los judíos? Ni siquiera conozco a ningún judío. ¿Qué no lo del Antiguo Testamento ya quedó obsoleto? El apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos viene diciendo desde el capítulo 9 que la elección para salvación de Israel no era porque pertenecían al Israel como nación, sino al Israel espiritual. No eran aquellos que descendían de Abraham por sangre como sus nietos o sus bisnietos, sino los que creyeron y tuvieron fe en Dios como Abraham la tuvo. También nos dice que Dios escogió soberanamente a unos cuantos de ellos y que ellos fueron y serán salvos. También les recuerda cómo casi todos los de la nación de Israel rechazaron a Cristo, que preferían su justicia a la justicia de Dios y que son completamente responsables por no haber escuchado y obedecido a Cristo y aún por haber buscado su muerte. Dios fue fiel a todas sus promesas y ellos no obedecieron. Aún así, Dios no ha rechazado a la nación de Israel. Y nuestra segunda pregunta era, ¿por qué estamos hablando de la nación de Israel, de los judíos? Y quiero comentarte que si Dios no fue fiel con el pueblo de Israel, o si cambia de parecer de un momento a otro, entonces, ¿cómo podríamos nosotros confiar en Él? El pastor John Piper nos dice, si la palabra de Dios no se cumple para Israel, entonces no podemos creer que las promesas de Romanos 8 son ciertas para nosotros. Entonces, ¿por qué estamos viendo esta parte? Bueno, primeramente porque esta es la parte que viene en Romanos en el capítulo 11, pero esto tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida. Y lo que más podemos ver aquí es, si Dios fue fiel con Israel, que sí lo fue, Dios será fiel con nosotros. Dios es el mismo por los siglos de los siglos y, se la, y, lo, y lo seguirá siendo por toda la eternidad. Entonces, ha desechado Dios a su pueblo y dice el apóstol Pablo categóricamente, en ninguna manera y para prueba, dice el apóstol Pablo, basta un botón y ese botón, dice el apóstol Pablo, soy yo. Y empieza él a decir, porque yo soy israelita. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Vamos a acordarnos que en la iglesia de Roma había judíos, había gentiles, los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos, y muchos judíos que no iban a la iglesia, que no iban a ser cristianos, también iban a tener acceso a esta palabra. Así es que el apóstol Pablo se encarga de traer pruebas de por qué el pueblo de Israel no había sido desechado. 
Y lo primero dice, yo soy prueba de eso, dice el apóstol Pablo, yo soy israelita. Él era directamente y de sangre descendiente de Abraham. Dice, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo no tenía ningún problema en decirle a los judíos, miren, si ustedes se creen mucho porque, porque vienen de Abraham y porque vienen de esta tribu y por todas las cosas, en esos términos yo soy igual que ustedes y en algunas cosas les dice yo, probablemente soy más que ustedes. ¿Por qué de la tribu de Benjamín? La tribu de Benjamín era una tribu pequeña pero importante. En su territorio estaba Jerusalén. Era parte del reino que Dios mantuvo junto con Judá. Y el nombre original de Pablo era Saulo, igual que el rey de Israel que venía de la tribu de Benjamín. En Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 5, dice Pablo, hablando de él mismo, dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, min hebreo de, de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Si alguien se atrevía, en medio del pueblo de Israel o de los judíos, a decir, ¿Por qué nos vienes a decir de Romanos 1 a Romanos 8? ¿Y por qué nos vienes a decir que Dios ya no nos quiere, que Dios nos ha desechado? ¿Cómo se te ocurre si nosotros somos el pueblo de Dios? Y el apóstol Pablo dice, no, de ninguna manera Dios no ha desechado a su pueblo y yo soy ejemplo de eso. Yo soy israelita, les dice el apóstol Pablo, pero no nada más soy israelita, él vino y Él conoció a Cristo y ahorita vamos a ver de qué manera. Vuelve a insistir el apóstol Pablo y esto es algo muy importante para él. Dios no ha desechado a su pueblo el cual, al cual desde antes conoció. ¿Qué significa la palabra conocer? Dios sabe y conoce todas las cosas. Dios conoce qué pasó en el pasado y qué va a pasar en el futuro. Pero aquí no está diciendo que Dios había conocido su pueblo en términos de decir, ah, yo ya sabía cómo iban a ser israelitas, entonces yo voy a actuar dependiendo de cómo van a ser. Hay, alguna, hay algunas personas que piensan eso al respecto de la salvación, y así no es. Aquí dice, Dios conoció íntimamente a Israel, Dios los eligió íntimamente, dice el pastor John MacArthur, ¿qué significa conoció? Básicamente significa una predeterminación de amar. Dios Toma al pueblo de Israel y dice, yo voy a amar a este pueblo. ¿Por qué? ¿Porque eran los mejores? No. ¿Porque eran los peores? No. En el tiempo en el que Dios decidió amar a ese pueblo, ni siquiera existía ese pueblo. Y aún así Dios lo conoció y decidió amarlo. Y en este primer punto, en donde sabemos que Dios no ha rechazado a Israel, podemos ponernos a pensar un poco nosotros. Y lo primero que vamos a pensar es algo que ya vimos en el capítulo 9, y algo que ya vimos en el capítulo 10, y algo que vamos a ver en el capítulo 11, que es la pasión del apóstol Pablo por aquellas personas que no lo conocían. Su deseo no era juzgar, ni señalar, ni apuntar a los judíos y decirles, ustedes no lo conocieron, ustedes rechazaron, lo rechazaron, váyanse todos, los, todos al infierno. Su deseo era venir con ellos y decirles, 
vengan a Cristo. El apóstol Pablo tenía esa pasión por sus hermanos inconversos. Y la insistencia para nosotros es, ¿conoces a alguien que todavía no conoce al Señor? ¿Qué piensas de esa persona y de su salvación? ¿Eres indiferente? ¿Juzgas a esa persona? ¿Rechazas a esa persona? El apóstol Pablo tenía que convencer a su pueblo que Dios no los había rechazado. Aun cuando ellos habían rechazado a Dios. Mientras tengan vida esas, esas personas que tú conoces, tienen esperanza, háblale hoy, háblale hoy del Evangelio. Dios promete después en este capítulo que la nación de Israel conocerá a Cristo. Aunque no sabemos cuándo y no sabemos exactamente cómo, podemos confiar en que Dios obrará en esto. ¿Por qué podemos confiar? Porque Él ha sido fiel desde el principio y nosotros lo hemos conocido a través de su palabra. No conocemos los tiempos y hemos de seguir predicándoles a las personas que no conocen al Señor y nosotros esperamos en Él. No esperes resultados. Dice un himno, Dice, sembraré la simiente preciosa, dice, sembraré la semilla preciosa, dejaré el resultado al Señor. Ve y háblales con esa misericordia. Pero también nos dice la palabra, este es el segundo punto, que siempre habrá un remanente. El segundo punto es, siempre habrá un remanente. Y dice el apóstol Pablo, ¿o qué no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Aquí hay referencia a Primera de Reyes, en el capítulo 19, no tenemos que leerlo, pero aquí hay una referencia primera de Reyes en el capítulo 19 y lo que está diciendo Elías es, bueno, ¿quieren conocer a un judío que, que creyó en Cristo? Yo soy el primero, el primer israelita que creyó en Cristo. No era el primero, pero él dice, yo soy uno de ellos, yo soy ejemplo. Pero, les dice, pero si se van al Antiguo Testamento, si se van a las Escrituras, Ustedes van a ver cómo cuando Elías pasó por todo esto y sintió que nada más quedaba él, no era cierto que solamente quedaba él. Y les voy a comentar un poquito de esta historia, una historia tremenda del poder del Señor y del poder del Señor en una persona en medio de que el pueblo de Dios había rechazado completamente a Dios. Había un rey y este rey, era un rey perverso, Acab, y tenía una esposa más perversa que él. La esposa de él se llamaba Jezabel y ella había establecido el culto de Baal para el pueblo. ¿Cómo puede ser posible si el pueblo había visto las maravillas del Señor una y otra vez? Había visto el poder del Señor una y otra vez, pero cuando llegó Jezabel y puso a Baal y puso a sus sacerdotes, el pueblo se volteó y empezó a servir a Baal. Y Elías llama a todos los sacerdotes, llama a los sacerdotes a un monte y están ahí todos y llega todo el pueblo de Israel todos los sacerdotes eran 400 sacerdotes por parte de Baal y él estaba por parte del Señor y dice, vamos haciendo esto. Vamos a ver cuál Dios tiene poder. Dice, vamos a poner nosotros un altar, ustedes ponen su altar, yo pongo mi altar y vamos a pedirle al Señor que venga fuego del cielo. Ustedes son 400, yo soy uno solo, les dice Elías. 
Y empiezan los 400 sacerdotes, ponen su altar y luego ponen un buey, lo cortan, lo ponen encima y empiezan a gritar y a clamar a Baal que venga, que baje fuego del cielo. Y duran horas de esa manera. Y empiezan a tomar unos cuchillos y empiezan a sajarse en su cuerpo esperando que Baal contestara. Pero Baal nunca iba a contestar. Era un ídolo sin ojos, sin oídos. Después de eso, Elías dice, ahora pongan ese mismo altar, dice. Y no nada más eso, hagan una zanja alrededor del altar y echen agua. Y vuelvan a echar más agua. Y vuelvan a echar más agua. Y Elías habló a Dios Todopoderoso y fuego bajó del cielo y quemó el altar completamente y el pueblo se sorprendió a ese Dios habían despreciado ellos y saben qué hizo? saben qué hace Elías va y le dice al pueblo tomen a los 400 sacerdotes y llévenlos a tal lugar y él personalmente degolló a cada uno de ellos qué tremendo y después de eso, ¿qué puede pasar? Pues me imagino que Elías esperaba, ahora sí va a venir avivamiento y toda la, todo el pueblo de Dios se va a volcar delante del Señor. Pero ¿saben qué pasó? Jezabel se enteró que habían matado a sus sacerdotes y lo amenazó y le dijo, ¿sabes qué? Voy a ir detrás de ti y te voy a matar en cuanto te encuentre. Y sale corriendo Elías por esta mujer perversa. Elías está en una cueva y Dios le pregunta, ¿qué haces tú ahí? Y él le responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. No puede ser posible, ya lo habían dejado, pero aún viendo tu poder, no se han sometido a ti, Dios, han dejado tu pacto. Dice, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero dice el texto, dice nuestro texto en el verso 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dice la palabra del Señor? ¿Qué le dice Dios a él? Dice, me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Aquí está Elías en una cueva, encerrado, sorprendido completamente de que el pueblo no hubiera respondido después de haber visto las maravillas de Dios. Y él pensaba que estaba solo. Y el Señor le dice, no, tengo siete mil personas que yo he apartado para mí. Dice el pastor Sugel Michelén, Elías pensó que el único profeta fiel que quedaba era él, pero Dios le hizo ver que su obra en el mundo es más amplia de lo que nuestros ojos pueden ver. Y yo sí quiero preguntarte en este momento, ¿crees tú que estás caminando solo el cristianismo? A lo mejor te sientes solo en tu trabajo porque eres el único cristiano y sientes el ataque en tu trabajo. A lo mejor tú con tu mamá te sientes sola como mamá cristiana en la escuela de tus hijos. Cuando tú les dices, ¿cómo pueden estar enseñando esas cosas? ¿Te sientes sola? Quizá te sientes solo en tu familia, ves oposición. Quiero decirte, que con el favor del Señor, eventualmente algunos vendrán y conocerán al Señor dentro de tu familia. No estás solo. 
Y tampoco en la iglesia estamos solos, dice las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hay muchos cristianos en este tiempo, viene un nuevo partido y hay muchos cristianos pensando, ¿qué va a pasar ahora que esté este partido? ¿Saben qué va a pasar? Se va a hacer la voluntad del Señor. Y no nada más eso, hay algunos que dicen, ay nada más somos este grupito de cristianos, nosotros somos los fieles, los únicos, claro que no. El Señor tiene hijos de Él en todo lugar. Gente que está dispuesta a dar su vida por el Rey de Reyes, gente que ha sido transformada, así como Elías, gente fuerte, poderosa, llena del Espíritu Santo y nosotros somos parte de eso. Dios abrió los ojos de Elías de que él no estaba solo. Dios estaba con él, lo alimentó, estuvo presente. Dice el Señor que, que él estaba en la cueva, que Elías estaba en la cueva y que oyó un temblor y que oyó muchas cosas y que finalmente oyó un silbido apacible y delicado y que ahí estaba el Señor. El Señor se presentó delante de él. Él no estaba solo, Dios estaba con él. La muestra de que había reservado a siete mil, le muestra al Señor que había reservado a siete mil personas fieles que no habían doblado sus rodillas ante Baal. No es, ok, pues mira, vamos a agarrar aquí a siete mil, a los primeros que me encuentre y ahí te va a ver qué haces con ellos. No, Dios se había asegurado de un remanente dentro de su pueblo que era completamente fiel, no se había entregado a Baal. Y le pidió a Elías que pusiera hombres fieles como reyes y aún como su predecesor. Dios, en medio del tiempo en que Elías pensaba, estoy solo, no hay nadie más y me van a matar y si me matan, ¿qué van a hacer? Dios le dice, mis planes son más grandes que tú, Elías. Dios ya tenía aún el plan para alguien que lo reemplazara. Y dice la palabra, con el doble de su poder. Qué impresionante, Elías no estaba solo, Dios Todopoderoso estaba con él y muchas personas fieles también. Pero sigue diciendo el verso 5 en nuestro texto, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y el apóstol Pablo les dice, ¿se acuerdan de eso? Claro que todos los judíos, todos los israelitas se acordaban de esa historia de Elías, una de las historias más importantes en la palabra, dice, hoy es lo mismo. Les dice, yo, les dice el apóstol Pablo, soy el ejemplo, pero no estoy solo. Hay un remanente escogido por gracia. Y dice el pastor John MacArthur, Dios a través de la historia ha escogido un remanente, su elección ha sido soberana, incondicional, solo debido a una gracia inmerecida. Su propósito ha sido el preservar una semilla apartada para cumplir su promesa de salvación. Y después de eso, en el verso 6, dice... Y si por gracia Dios ha tomado a un grupo de gente que ha salvado por gracia, no eran los mejores guerreros, no eran los más inteligentes, no eran los que sabían más la Torah o la palabra en ese tiempo, no eran ellos. Por su gracia, dice, estos siete mil son míos. Yo los voy a tomar y yo los voy a transformar. Y en el verso 6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y esta parte me llama mucho la atención porque dice un comentarista sobre esta parte. Sinceramente, este pasaje de aquí 
El apóstol Pablo ya lo había explicado arriba y en el capítulo 10 y en el capítulo 9 y en el capítulo del 1 al 8. ¿Por qué lo puso así? Aquí, otra vez tan claro. Y comenta, este comentarista dice, por la pasión que tenía el apóstol Pablo de decirles, es por gracia, no es por obras. Quiero leerles algo que dice el teólogo James Montgomery Boyce, dice, el plan de Dios es que dejes de tratar de impresionarlo con tus obras llenas de pecado y en lugar de eso te aferres a Cristo como tu Salvador. Entonces serás como Pablo que vio lo profundo de su pecado y la gloria, y la gloria de la gracia de Dios. A partir de eso nunca fue igual y nunca dejó de hablar de su salvación. Hace unos años, cuando estaba la violencia, que no se ha acabado, ¿verdad? Pero quizá en uno de los puntos más altos de la violencia acá en el norte del país, me llamó mucho la atención porque en la televisión, en un reportaje, no era cristiano ni mucho menos, era la televisión eh, mexicana y decían, queremos presentarles este, un ministerio que hay en Durango, decían. Es un ministerio que se dedica a llevarles las buenas nuevas a sicarios. Entonces, ahí tenía y el pastor y, y algunos de ellos, este había matado a la esposa de este otro, por ejemplo, a los hijos de aquel. Y el pastor les estaba hablando de la palabra a todos. Y lo que me impactó más fue el testimonio de uno de ellos en la televisión, no es cristiana, esta, esta televisora y dice este hombre si Dios perdonó a Pablo que perseguía a su iglesia ¿cómo no me va a perdonar a mí que yo, que yo maté a puros malvados? decía ese era Pablo y Pablo estaba consciente de que él era más terrible y más pecador porque él había perseguido a la iglesia, aunque ese sicario de Durango. Pablo estaba consciente de eso. Por eso, él era un ejemplo de la salvación por gracia. Mis fallas son muchas, cantábamos hace un momento. Su gracia es mayor. Dice el apóstol Pablo, era un ejemplo de la salvación por gracia, pues todas sus obras lo alejaban de Dios. Todas sus obras que él pensaba que estaba haciendo para Dios, lo estaban alejando de Dios y él estaba en contra de Dios y Dios en su misericordia lo atrajo a él. Estando Pablo en el suelo, cegado, el más grande perseguidor de Cristo y de su iglesia, se rindió a Cristo. ¿Saben por qué el apóstol Pablo no deja de hablar de la gracia del Señor? Porque él la vio en su vida. Él no podía comprender cómo, Señor, tú puedes venir y salvar a uno que está en el suelo, ciego, persiguiendo a tu iglesia. Esa es la gracia del Señor. Y quiere dejar aquí bien claro, para los judíos y para nosotros, no puede ser por obras. Y si tú piensas que estás muy bien con Dios, porque has hecho cosas buenas. No, yo hago cosas buenas. Yo doy dinero a los pobres, qué bueno que das dinero a los pobres. Yo quiero mucho a mi esposa y a mis hijos, qué bueno que quieres mucho a tu esposa y a tus hijos. Eso no te hace un hijo de Dios, eso no te hace cristiano. Necesitas tú reconocer 
así como el apóstol Pablo, que estás tirado en el piso, que eres ciego completamente y que necesitas de un Salvador, que tus mejores obras no sirven para ganar el favor de Cristo. Si tú no le has entregado a Cristo tu vida, si tú no te has rendido a Él, quiero decirte que en Mateo en el capítulo 11 y verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dice en Efesios, en el capítulo 2 y en el verso 4, el cual te pido que abras. Efesios capítulo 2, en el verso 4. Pero Dios, antes de esto está hablando de nuestra condición pecaminosa. Dice... Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la fe ni siquiera viene de nosotros, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si hay alguien entre nosotros que todavía piensa, no, yo estoy bien con Dios por todas las cosas buenas que hago, no importa que yo no crea en Cristo y no importa que yo no siga a Cristo y yo no importa que yo no lo conozca a través de su palabra y no importa que yo no tenga una relación con Él. Entonces quiero decirte que estás en el piso y ciego. Igual que el apóstol Pablo y que el Señor el día de hoy te está diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y Él te está diciendo, hoy quiero entregarte la salvación por gracia, como un regalo. Hazlo hoy. Y llegamos al punto número tres de nuestra predicación las consecuencias de rechazar a Dios. Y después del capítulo 9 y 10, llega al 11 y aquí hace un resumen el apóstol Pablo de lo que había estado diciendo una y otra vez, nada de esto es nuevo, ya no lo dijo y aquí solamente nos lo está repitiendo, dice que pues, lo que buscaba Israel, entonces qué dice, y esta es la respuesta, dice lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Qué significa escogidos? La palabra en griego es ecloge. Dice, es el acto de apartar, de escoger del acto soberano de Dios por el cual decreta desde antes de la fundación del mundo sus bendiciones para ciertas personas. El decreto hecho por elección mediante el cual determinó bendecir a ciertas personas a través de Cristo solo por gracia. Quiero recordarte también lo que dice Romanos en el capítulo 3 y en el verso 23 dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Todos nosotros, todos en el mundo, todos los que han vivido después de Adán Todos hemos pecado, todos estamos manchados de pecado y dice el Señor en Romanos en el capítulo 6 y en el verso 23 dice Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Dice todos pecamos y todos merecemos morir, todos merecemos morir Pero Dios 
ha tenido misericordia de algunos, de algunos judíos, israelitas y de muchos gentiles. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, dice que pues, dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Dice, y los demás fueron endurecidos. Esta palabra está muy tremenda. Esta palabra está muy tremenda. Todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios escoge a algunos para que sean sus hijos y dice, y los demás fueron endurecidos. La gente rechaza el Evangelio porque desean establecer su propia justicia y no quieren someterse a la justicia que viene de Dios. ¿Qué es lo que sucede con todos los demás? Entonces, Dios escoge a unos cuantos, pero ¿qué sucede con los demás? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dice que sus corazones fueron endurecidos, pero el endurecimiento no es, ah bueno, yo agarro a este y a este lo endurezco y se acabó. ¿Saben qué pasa? Desde el capítulo 10 nos viene hablando, el 9 y el 10 dice, la elección soberana de Dios, pero nuestra responsabilidad. Y mucha gente se, se queda nada más en la elección soberana de Dios. ¿Seré yo salvo? ¿Seré yo elegido? Pues si no soy elegido, entonces ¿para qué busco? U otra gente pudiera decir, pues si yo soy cristiano, ¿para qué le hablo a uno? Si nada más los elegidos van a venir a la presencia del Señor. El punto es que ninguno de nosotros sabe quién ha sido elegido o no. Y si tú crees que puedes juzgar, estás completamente mal. Y ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es hablarle a toda la gente. Y la gente es responsable de rechazar a Cristo o no. Y eso fue lo que pasó exactamente con los judíos. Qué impresionante, yo no sé si tú has pensado eso en alguna vez, les digo, antes yo lo pensaba más seguido, ahora, ahora no sé, antes pensaba mucho, y qué hermoso ha de haber sido estar en los tiempos de Jesús, verlo hacer sus milagros, ver a Él hablar su palabra, y pienso, sí ha de haber sido muy hermoso, pero después de un tiempo me di cuenta, y yo le hubiera creído a Jesús, no sé. Yo hubiera sido igual que todos los demás judíos. ¿Y saben qué? Ellos que tuvieron la mayor bendición, Cristo estaba con ellos, Dios mismo estaba con ellos, Dios mismo comió con ellos, Dios mismo les hizo milagros, Dios los sanó a alguno de ellos, Dios alimentó a otros. Ellos no creyeron. Ellos rechazaron a Dios. ¿Y ¿No se les hace curioso esto? Que los mismos que puedan re, re, reclamar, ¿por qué Dios entonces nos rechazó? No, 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 espérame un momento. Tú fuiste el que rechazaste a Cristo. Pero hoy en día no es tan diferente. Quiero decirte de una buena vez, si tú no le has entregado tu vida a Cristo y tú estás escuchando este mensaje o cualquier otro mensaje de la palabra del Señor y tú no respondes, tú eres completamente responsable por no responderle a Dios. Dios te está hablando por medio de su palabra. Ven a Él hoy, en este día, no lo dejes para después. Dice el pastor John MacArthur, cuando Dios procede judicialmente con condenación a endurecer el corazón es sólo el resultado y respuesta a un proceso continuo de rechazo intencional. Es una orden judicial para aquellos que continúan rechazando a Cristo y su palabra. Dios emite un juicio y a lo mejor si tú todavía no has conocido al Señor, si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo, a lo mejor te estás esperando al final. Yo he conocido a varias personas 
que cuando les he hablado del Señor me dicen, mira, esto es lo que voy a hacer. Ahorita me la voy a pasar muy bien, como si realmente se la pasaran muy bien, pero dice, ahorita me la voy a pasar muy bien y justito antes de morir me voy a arrepentir y ¡pum! me la pasé bien aquí y ya me voy al cielo. No entiendes la soberanía de Dios si piensas eso. No conoces al Dios Todopoderoso al que te estamos invitando a que tú conozcas hoy. Si tú has oído la palabra una y otra vez y otra vez y cada vez dices, no, ahora no. Y si tú piensas, yo puedo rechazar a Dios, o sea, ese es mi libre albedrío. Yo lo puedo rechazar cada vez que yo quiera y no pasa nada, estás completamente equivocado. Y lo primero que muy probablemente ya lo habrás escuchado y probablemente te, te asuste es, al final de tu vida vas a estar en un juicio terrible delante del Señor y pasarás tu vida eterna en el infierno. Pero ¿sabes qué? Hay un juicio en este tiempo y en esta vida Y el juicio es a alguien que persiste en pecar, Dios endurece su corazón. Qué terrible es eso. Y nada más, probablemente algunos de nosotros estamos pensando ahorita, qué terrible, tengo a alguien bien cercano a mí que no ha conocido al Señor y que lo ha rechazado muchísimas veces. ¿Qué pasa? con Él se va a endurecer y se va a perder. No, qué bueno y qué misericordioso es Dios que hay esperanza, que te tiene a ti cerca de esa persona. No dejes de hablarle la palabra. Pero si tú eres el que estás escuchando y tú has rechazado a Dios una y otra y otra vez, que no te sorprenda que Dios empiece a endurecer tu corazón y si antes Decías, qué bonito es oír la palabra dentro de un tiempo. Digas, claro que no, esas son puras mentiras, yo no quiero escuchar más de eso. Dice, los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. No sé si ustedes han escuchado, algo tradicional en México, espero que jamás lo usen, pero dicen, este, este muchacho está muy enamorado de, de fulanita de tal, de seguro que le dio toloache. ¿Han escuchado eso? Bueno, les voy a leer las letritas chiquitas antes de mi, el, del resto del comentario. El toluache es una hierba bien terrible para las personas, no se les ocurra a nadie hacer eso, ¿ok? Pero eso es algo, es, es algo tradicional y la gente piensa, mucha gente piensa que unas gotitas de toluache en la comidita y el chavo va a caer redondito. ¿Saben qué hace el toluache? El toluache destruye las neuronas y atonta a la persona de tal manera que ya no puede esa persona tener voluntad para resistir a esa muchacha o a ese muchacho que tanto le está dando lata. Eso es lo que hace el toloache, lo atonta completamente, ya no tiene, ya no tiene manera de escoger, ya no tiene manera de, pues, ni, de, ni de articular cosas, ni de pensar, no. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Qué es esto? Dice, es un adormecimiento. A veces, la primera vez que nos hablan del Señor, nosotros reaccionamos y decimos, sí, necesito, pero después de cinco, diez, veinte veces, ya nos sentimos. Al principio, cuando alguien me habló, yo dije, sí, sí es cierto, pero después ya no. El pueblo de Israel tuvo este espíritu de estupor, ojos 
con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa. Su convite es, tenían una mesa servida, Dios le dio todo y ellos se confiaron y comieron de eso. Y dice, eso que era una bendición para ellos, ahora se convirtió en su trampa en tropezadero y en retribución. Es bien triste y a mí me ha tocado ver gente que le habla a uno de la palabra y les digo, la, las primeras veces están bien interesados y después ya no. Se van endureciendo. Al rato, uno que otro hasta te cita la palabra. Dice uno, ¿cómo puede ser eso posible? Y dice... Dice aquí, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbieles la espalda para siempre. Y así era cuando Jesús vino. Jesús les daba parábolas, unas parábolas bien sencillas. Y no oían y no entendían. El pastor Ken Hughes dice, el endurecimiento de Israel es una advertencia para todos. Para todos nosotros, para que nunca oigamos la palabra de Dios sin responder. Gami la niña de la que les hablaba al principio, tiene seis años y vive con Pataramón, su mamá, en Tailandia, la cual está decidida a nunca abandonar a su niña. Si eso hizo una mamá que no era completamente su mamá, ¿cuánto más no será el amor de nuestro Padre Celestial por sus hijos. Si has rechazado a Dios, ven a Él el día de hoy. ¿Cómo sabes si lo has rechazado? ¿No te interesa su palabra? ¿No crees que sea cierta? ¿O crees que no todo es cierto? Y mucho menos buscas cómo ponerla en práctica. ¿Crees que tú eres justo delante de Dios por lo que tú has hecho o por lo que sabes sin considerar a Cristo como tu Salvador y sin rendirte a Él. Si has rechazado a Él, si has rechazado a Dios, ven a Él. Y te voy a decir algo, si Pablo pudo, tú también. Dios en su misericordia te está hablando hoy, ven a Él, ven a Él, ven a Él con la confianza de que no te rechazará, dice el Salmo 51, verso 17, dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, ¿estás respondiendo a su palabra? Responde a su palabra. Responder a su palabra es siempre no es nada más cuando te dieron las buenas nuevas y dijiste, sí, yo quiero seguir a Cristo. Siempre, siempre responde a tu palabra. A lo mejor tienes temor de, de ser rechazado por Dios. Si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, no temas a Él. No temas a que te va a rechazar Él. Pídele que te llene de su Espíritu Santo, acércate cada vez más a Él, léalo, léelo en sus promesas. Y algo para todos nosotros es que podemos gozarnos en las promesas del Señor. Y les voy a leer solamente una que está en Romanos 8, en donde podemos confiar completamente en, sus, en su fidelidad. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? o persecución, estoy leyendo Romanos en el capítulo 8, en el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Sigue diciendo en el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, incluyéndote a ti mismo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea a nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra, Padre. Nosotros, Señor, no somos del pueblo de Israel. Nosotros somos esos gentiles que jamás te buscamos. Cuánta misericordia tuya es que tu pueblo, Señor, es que tengas un pueblo de hijos tuyos aquí reunidos en misión de gracia en el paso. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, Señor. Y Señor, no estamos solos, Señor. Sabemos que tú tienes pueblo fiel a ti en todos lados, en, aquí en El Paso, en Texas, en Estados Unidos, en el mundo y te damos gloria por eso Señor y tus propósitos siempre se llevarán a, a cabo. Y Señor gracias porque tú eres fiel Señor y podemos confiar en que nadie ni nada nos podrá separar de tu amor en Cristo Jesús. Amén.